0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa, et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir une conversation avec Camille, la fondatrice de la marque Cyprès. Une marque de cosmétiques brute, locale et surtout engagée. Attention, Cyprès s'appelait auparavant Apislo. C'était d'ailleurs toujours le cas lors de l'enregistrement de ce podcast. Vous pourrez continuer de suivre les aventures engagées de Camille et Cyprès via le compte Instagram cyprès.be. Hello Camille et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut Laurie, ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots On ira dans les détails petit à petit, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer
1: Donc, euh, moi, je m'appelle euh, Camille, je suis du coup de Scarbeck, euh, comme toi, à Bruxelles. Et euh, j'ai lancé il y a un peu plus d'un an euh, la marque de cosmétiques végétales et de drogueries euh, zéro déchet à Vislo. Et euh, donc voilà, maintenant, je m'occupe de ça. Et en parallèle, je travaille encore un petit peu comme, euh,
0: comme avocate, qui était euh, euh, mon métier dans ma première vie. Ok, super. Euh, du coup, moi, j'ai fait mes recherches et euh, même si on se connaissait déjà, j'ai vu que tu avais un parcours scolaire euh, vraiment très riche. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler? Euh, bah, du coup, en secondaire, j'ai fait euh, ouais, un parcours tout à fait classique
1: euh, de latin grec et puis euh, j'ai fait le droit. Puis après, j'ai fait encore euh, une année de spécialisation euh, en, en finance donc ça c'est un peu au niveau du parcours euh, scolaire euh, conventionnel on va dire okay. euh, j'étais aussi partie en RS oui j'ai vu à Dublin, ça ouais, Trinity College ouais donc euh, ouais, vraiment le truc euh, standard euh, avec le bac à Namur et puis euh, la fin à Louvain-la-Neuve donc euh, tout ça hyper chouette et puis euh, j'ai continué ce parcours euh, conventionnel en rentrant euh, dans un cabinet d'affaires et puis dans un autre cabinet
0: d'affaires et c'était quoi, du coup, ton quotidien en tant qu'avocate qu ça, ça te stimulait Ça te stressait euh, C'était comment Non, non.
1: Euh, quand, quand je le faisais, c'était ouais, hyper stimulant. Euh, en fait, j'ai décidé à 14 ans que j'allais faire le droit. Et non seulement que j'allais faire le droit, mais qu'en plus, j'allais faire du droit des affaires euh, et donc m'occuper euh, de tout ce qui était transactionnel euh, pour les entreprises. Et puis, j'ai plus jamais changé euh, d'idée jusqu'à... Euh, Jusqu'à passer 30 ans, puisque j'ai fait le droit, comme je voulais, déjà à 14 ans. Et puis, je suis rentrée exactement dans le type de cabinet que j'avais en tête. Et donc, je faisais... Euh, ouais, c'est assez, euh, assez technique, mais c'est vraiment du, euh, du droit euh, M&A, qu'on appelle. Qui est, euh, tout ce qui est fusion-inquisition, donc tout ce qui est session d'entreprise, augmentation de capital, donc vraiment euh, financier. Et euh, ben, du coup, le quotidien, tant que j'étais là-dedans, c'était... Euh, oui, très chargé on va dire, avec euh, juste pas d'horreur, euh, un peu du, du non-stop, euh, 7 jours sur 7, euh, enfin, en tout cas euh, appelable euh, n'importe quand, euh, le soir euh, et le week-end, et, et donc j'ai adoré euh, bah, ce rythme et, et le challenge que ça procurait, et le fait qu'on était très impliqués du coup aussi dans, dans l'évolution, dans des projets intéressants euh, d'entreprises de, importantes euh, en Belgique, mais à un moment, euh, voilà, je me suis dit qu'en fait, de un, avec, par rapport à mon évolution personnelle, euh, ça ne correspondait plus vraiment à mes valeurs au niveau euh, bah, de, du type de dossier que je faisais. Et de deux, je me suis dit qu'en fait, ce quotidien-là ne bah, correspondait pas à la vie que je voulais avoir plus tard. Et donc, euh, voilà, je voulais me réorienter.
0: Ok, donc du coup, ta vie professionnelle a pris un tournant, c'était il y a deux ans, ça déjà Ouais et euh, du coup, ça s'est passé comment Tu, tu as décidé d'arrêter euh, du jour au lendemain Ça s'est passé en, en douceur C'était quoi un peu le cheminement de ce changement de vie
1: bah, En fait, oui, ça s'est quand même passé euh, un petit peu en douceur dans le sens où, quand j'étais encore en, en cabinet, c'était un, un gros cabinet euh, américain ici à Bruxelles, euh, j'avais déjà l'idée dappu en tête. Mais bon, voilà, il n'y avait encore rien, rien de concret. Et là, je me suis dit euh, qu'il fallait quand même être un peu, euh, un peu réaliste et pas juste euh, claquer la porte, en gros, euh, du, du jour au lendemain. Et en parallèle, enfin, voilà, à un moment, je pense, juste, les choses se mettent bien. Un ancien client m'a recontacté pour demander de, de, de devenir leur Head of Legal en interne. Et donc, bah, ça m'a permis pendant un an de faire un peu la transition où j'avais du coup un horaire quand même... Euh, plus normal, on va dire, ce qui me permettait euh, de commencer en fait à travailler. Au début, j'avais lancé un blog qui s'appelait euh, Apicelo euh, et donc bah, voilà à, à, à m'habituer à WordPress, euh, etc., euh, et euh, à découvrir tout ça. Mais j'avais toujours euh, cette idée que je voulais lancer euh, bah, un e-shop avec euh, des euh, matières premières, euh, donc cosmétiques euh, locales euh, et tout. Et en fait, tant que je travaillais dans cette boîte, il n'y a rien à faire. Il y avait quand même toujours beaucoup de boulot. Et à un moment, ça demande beaucoup de temps. Et j'arrivais pas à le lancer. Et, euh, et puis là, un jour, mon père m'a dit « Bon, maintenant, il euh, y en a marre de... <rire> que tu nous parles de ça, mais que genre, ça ne se concrétise pas. » Ah, il t'a un peu mis le coup de pied aux fesses qu'il a et fallu. Là... Ouais, et donc là... Euh... Il m'a dit je prends une semaine de congé et euh, on va aller faire euh, un tour de France euh, à deux pour euh, voir des producteurs.
0: Mais qu'elle chouette pas ah. Mais oui.
1: <rire> et donc euh, c'est vrai que ça, ça en fait ça ça a vraiment été le le, le déclenchement. Sinon il ben, n'y a rien à faire. Enfin je pense que tout le monde à un moment quand tu veux changer un peu de vie professionnelle, ben il y a truc où t'as envie, mais t'oses pas, t'as envie, mais t'oses pas. Et donc, à un moment, voilà, il faut se lancer. Et euh, bah, c'est vrai que le fait que papa me propose euh, de partir en France, bah, ça a été un premier, un premier coup de pouce parce qu'une fois qu'on était sur place enfin euh, de nouveau c'est un peu lui qui m'a poussé en me disant bon maintenant qu'on est là euh, on va acheter hein.
0: <rire> et, mais donc, génial.
1: <rire> et donc on était chez les producteurs et euh, on a commencé à acheter des litres et des litres d'hydrolat, du
0: végétal mais il n'y avait encore rien quoi il n'y avait, y avait pas de site il n'y avait rien du tout mais ton papa il a un peu la fibre entrepreneuriale ou euh, pas du tout et c'est juste son instinct euh, pff,
1: oui, il est, il est fils de commerçant, on va dire. Mon grand-père avait aussi une société, et donc je pense qu'il a un peu aussi euh, ça dans le sang.
0: Non, donc il sait qu'il faut, faut se lancer. Oui,
1: il est là, euh, c'est quelqu'un fort euh, ouais, de pragmatique, et euh, il faut passer à l'action.
0: Il a tout à fait raison, je pense.
1: <rire> et donc on est revenu euh, après une semaine euh, en Belgique avec la voiture euh, remplie de produits. Et euh, ça, c'était euh, en début octobre euh, 2019. Et puis, ben, j'étais toujours dans cette boîte euh, comme, euh, comme Head of Legal. Et à un moment, je me suis dit, oui, enfin, en fait, si à un moment, je ne prends pas une pause pour euh, commencer à créer ce site, etc., ça ne va jamais aller. Enfin, euh, juste les week-ends et les soirs, je faisais déjà ça tout le temps, mais ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai demandé... Euh, voilà, j'avais un petit peu plus que 30 ans, pas du tout euh, de projet euh, de bébé, de conjoint, etc. Je suis allée voir le CEO en disant « Bon, ben, moi, en fait, euh, mon bébé du moment, ça va être euh, de lancer à Pisslot, Et donc, euh, j'aimerais bien prendre trois mois comme un congé de maternité pour euh, lancer mon projet. » Sachant qu'il savait depuis le début que j'avais ce projet en tête. Et en fait, euh, il m'a dit non
0: que euh, c'était pas possible, que je perds comme ça trois mois. Euh, voilà, non. Et les congés maternité, ça se faisait, j'imagine, c'est tout à fait légal. Donc, c'est vraiment parce que ton projet n'était pas un bébé de chair et d'os. Que oui, je non.
1: pense. Et puis, à mon avis, dans le fond, ça me dérangeait que j'ai un projet euh, sur le côté. Je travaillais chez eux comme indépendante, je n'étais pas employée. Enfin, alors, du, du coup, en fait, c'était simple que je pars trois mois. Juste, ils arrêtaient de me payer trois mois. Mais bon, voilà. Enfin, bref. Et euh, bah, du coup, je lui ai dit, euh, ben, alors je pars. Ah oui, comme ça, sur un coup de tête. Ouais. Euh... Bah, tant pis, alors. Euh... <rire> je, mais alors, je m'étais dit vraiment en tête, j'arrête trois mois et puis je recommencerai des missions juridiques parce que euh, il faudra bien, quoi. Et, euh, et donc, bah, fin de l'année 2019, euh, j'ai arrêté chez eux et je me mettais euh, pour Happy Slow à temps plein au 1er janvier 2020. Et donc voilà, c est, c est, je pense que le, ouais, le, le, le passage à « ok, je me lance », c'est un peu euh, oui, l'accumulation de plusieurs événements euh, qui, qui vont faire un peu euh, bouger les culs pour, passer, pour
0: me lancer, quoi. Mais c'est super inspirant en tout cas. Et donc du coup, tu continues quand même euh, d'avoir des missions juridiques de temps en temps. C'est le même travail qu'avant, mais, euh, mais à ton compte en tant qu'indépendante ou c'est un travail un peu différent euh, que ce que tu faisais euh, dans l'entreprise avant
1: euh, Oui, non, je continue du coup, allez, disons la même matière qu'avant, tout ce qui est session d'entreprise, etc. Mais du coup, pour des plus petites sociétés, euh, plutôt de PME, euh, start-up euh, belges.
0: Ok, donc tu, tu côtoies des startups un peu, ouais. un peu comme la tienne en fait finalement. Ouais, maintenant. du coup qui sont
1: un peu plus loin quand même, mais qui ont besoin d'investisseurs, qui rentrent, qui font un prêt convertible, qui rentrent dans leur capital, etc. Donc en soi, euh, c'est chouette aussi parce que ça permet de découvrir d'autres projets.
0: Bah oui, j'imagine que ça peut te servir par la suite pour Apislo également quand, euh, quand tu auras besoin en fait ouais, euh, ouais, d'avoir oui. un cadre légal un peu plus poussé. Ouais. Euh, c'est très, c'est très intéressant. Et du coup, sur Apislo, tu vends essentiellement des produits bruts de cosmétiques naturels et aussi d'entretien. Et euh, en fait, est-ce que tu as eu un déclic quant à la fabrication des cosmétiques et des produits d'entretien Enfin, pourquoi avoir choisi cette voie-là, en fait Pourquoi avoir développé un, un e-shop de, de ce type de produit Ouais, bah, en fait, l'idée est
1: simplement venue, euh, bah, je pense, comme, euh, comme beaucoup de start-up, euh, de la constatation. Euh, d'un manque, en fait, d'après moi, qui avait sur le marché euh, jusqu'à ce moment-là. Parce que, bah, euh, voilà, depuis, depuis plusieurs années, en fait, je m'étais euh, tournée euh, vers euh, plus une consommation à la base alimentaire, plus euh, zéro déchet, euh, d'achat de produits en vrac. Euh, puis, j'ai commencé avec les produits euh, d'entretien. Mais alors là, ma première constatation était que souvent... Bah, il y avait des e-shops où euh, on trouvait du bicarbonate de soude, etc., qui vendaient les matières premières. À côté de ça, il y avait plein de blocs avec des, des recettes de lessive, par exemple. Mais euh, que c'était rare, en fait, de, un, de trouver au même endroit tant les matières premières que euh, les recettes pour fabriquer ces produits d'entretien. Et que de deux, ben, enfin, euh, franchement, c'est parce qu'en fait, j'aimais bien chipoter et que j'étais motivée euh, par tout ça, que c'était un peu devenu un hobby. Mais sinon, je trouvais que c'était n'était pas toujours facile de passer euh, aux produits d'entretien euh, maison parce que souvent, il fallait tester plusieurs recettes avant de voir euh, laquelle fonctionnait. Et, euh, on trouvait un peu des informations qui disaient euh, le tout et son contraire euh, en fonction des blogs. Et donc, euh, je trouve que c'était pas facile euh, de s'y retrouver. Euh, et donc, que ça pouvait être assez démotivant, en fait, pour certaines personnes qui voulaient se lancer. Ben, je pense que, voilà, euh, si on est de bonne volonté, mais qu'on n'a pas non plus euh, que ça à faire, ben, euh, on teste une recette, deux, ça ne marche pas et euh, on laisse tomber, quoi. Et, euh, et donc, euh, ben, là, l'idée pour les produits ménagers, c'est que je me suis dit, en fait... Ce serait tellement plus simple si on avait un endroit où il y a une recette testée et approuvée, où on est sûr que ça fonctionne et où on peut faire confiance au site. Et les ingrédients, tac, 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 on commande tout au même endroit. On ne doit pas commencer à aller ou à commander sur deux, trois sites différents parce que l'un a tel produit, l'autre a tel autre produit spécifique. Et donc euh, voilà, ça c'était le projet de base. C'était... Euh, Terre simple, avec peu d'ingrédients, testé et approuvé, et tous les ingrédients disponibles sur le site. Et, euh, et puis, bah, en plus de ça, je mettais, après les produits ménagers, qui étaient mon premier step, euh, tourner vers la cosmétique euh, Do It Yourself euh, Maison. Et bah, là aussi, je pense que comme euh, bah, plein de gens qui se tournent vers la cosmétique euh, Do It Yourself au début, bah, on, euh, on veut tester plein de recettes et on se retrouve à acheter euh, 56 000 euh, produits euh, différents, huiles, euh, etc. qu'on utilise en fait une fois dans une recette et euh, puis bah, au fur et à mesure de mes recherches je me suis aussi rendu compte bah, que oui évidemment c'était mieux de faire ses cosmétiques soi-même parce que euh, on était plus sûr de, de la composition, c'est des compositions plus simples que de la cosmétique conventionnelle mais que il commençait quand même à avoir euh, certains mouvements qui ben, euh, euh, mettaient en garde, on va dire, sur le fait que, ben, voilà, dès qu'il y avait euh, toute une série de blogueuses qui mettaient hyper en avant, par exemple, l'huile de coco ou l'huile d'avocat qui était hyper à la mode euh, à un moment. On en parle un tout petit peu moins, enfin, on commence un peu à élever les consciences à cet égard-là maintenant, mais ça reste encore des huiles euh, qu'on utilise énormément dans la cosmétique yourself. Ben, en fait, ces produits viennent de l'autre bout du monde et ont quand même un impact carbone vraiment important. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure de, de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément déjà d'huiles, notamment végétales, huiles essentielles et hydrolats, qu'on euh, pouvait trouver tout simplement en Belgique et en France. Et ben, que du coup, voilà, là, la, la réflexion était un peu la même qu'avec les. Avec, euh, avec les produits ménagers, c'était en fait de proposer de nouveau des recettes simples qui réutilisent chaque fois pour chaque recette un peu les mêmes ingrédients pour ne pas devoir euh, acheter euh, des dizaines de produits différents et surtout que euh, ben, l'origine de ces produits soit la plus proche possible et soit en circuit court. Et ça, c'est toute la particularité en fait du projet euh, au niveau de la, de la cosmétique c'est que toutes les matières premières sont sourcées directement auprès des agriculteurs en France et en Belgique. Donc, il n'y a pas, euh, pas d'intermédiaires, il euh, n'y a pas de distributeurs ou de fournisseurs qui prennent déjà eux-mêmes leur marge. Et, euh, et on peut être sûr, du coup, de, de l'origine et de la qualité euh, des produits.
0: Oui, et de la rémunération
1: ouais, plus juste. Ça. Et donc, ben, ça, ça permet évidemment de ne pas euh, du tout devoir faire pression euh, sur les agriculteurs pour euh, baisser leurs prix vu qu'il n'y euh, a personne d'autre entre eux et moi qui doit prendre en, en plus euh,
0: 30% de marge quoi. Ouais, du, du coup si j'ai bien compris les producteurs en fait ils font un peu partie de la famille Apislo mm -hmm. et euh, est-ce que tu peux nous parler d'eux, tu, tu les vois souvent comment est-ce que tu les as rencontrés, comment est-ce que ça se passe avec les producteurs
1: ben, euh, franchement on était euh, on est à chaque fois assez étonnés quand, quand, quand on débarque de l'accueil euh, qu'on a parce que Enfin, moi, ouais, je pense que est... Allez, maintenant, ils commencent un peu plus à être habitués. Mais bon, c'est quand même assez nouveau pour eux euh, d'être euh, plus en contact comme ça directement avec, euh, avec des revendeurs et pas avec des gros euh, distributeurs où ils ont juste un contact avec un commercial qui prend toute leur production et voilà quoi. Et euh, souvent, je dirais que voilà, c'est pas... Euh, ça, ça prend un petit peu de temps en fait, pour euh, j'irais la première demi-heure pour créer un peu le contact parce que c'est pas des gens qui ont spécialement l'habitude euh, euh, ben voilà, de, de parler de, de ce qu'ils font se vendre. Etc., de se vendre de parler de leurs produits donc il faut un peu euh, aller, euh, essayer de, de les mettre à l'aise et euh, de leur faire comprendre aussi tout l'intérêt euh, du projet euh, pour eux et enfin, pour tout le monde et, euh, et puis souvent, à euh, chaque fois, en fait, après, ça se
0: passe hyper bien, c'est vraiment chouette. Et tu travailles avec, toujours avec les mêmes producteurs Tu as toujours les mêmes producteurs depuis le début de Apislo
1: Ouais, donc euh, ceux que j'ai été voir la première fois, euh, c'est encore tous les mêmes. Il y en a juste un avec lequel euh, j'ai arrêté, mais enfin... Pas de ma faute, de, de, de son côté, parce qu'en fait, euh, il se fait racheter par un gros groupe. Donc, euh, bah, du coup, le groupe en question euh, il a, a, pris, euh, a pris toute la production. Donc, euh, lui a arrêté de travailler avec des, des petites marques euh, comme moi. Sinon, euh, les autres, euh, ils sont, sont, toujours, euh, sont
0: toujours les, les mêmes euh, agriculteurs avec lesquels je travaille, ouais et tu vas les voir euh, une fois, deux fois par an Ça se passe un peu comment euh, Ils t'envoient les produits Tu vas les chercher Comment est-ce que ça ouais, se passe
1: ça, ça dépend lesquels, parce qu'ils euh, ne seront évidemment pas tous au même endroit en France. <rire> Donc, euh, et souvent, ils sont dans des endroits euh, complètement perdus.
0: <rire>
1: Donc, euh, ce n'est pas, pas toujours facile euh, d'aller euh, jusque-là. Euh, mais euh, l'idée, oui, oui, est que euh, je continue euh, d'aller les voir parce que je pense que c'est vraiment... La, la base du projet et, euh, et ce qui permettra au projet euh, ben de, de durer, c'est euh, d'avoir cette bonne relation avec, euh, avec les producteurs euh, et productrices parce que moi, je pense que la, la demande va être de plus en plus importante aussi, euh, aussi sur eux. Il y en a enfin euh, là, en, du coup en, en même pas deux ans euh, il y en a un notamment qui m'a écrit ici il y a quelques semaines pour me dire euh, euh, il faut que tu nous dises maintenant euh, ce dont tu as besoin euh, pour, euh, pour l'année 2021, sachant qu'on suit les saisons où souvent les, les distillations et euh, les, les pressions de l'huile se font en, en automne parce que les récoltes se font euh, bah, pendant l'été souvent. Euh, mais donc, il faut déjà dire à l'avance euh, ce, que, ce que je vais avoir besoin euh, comme, euh, comme quantité parce qu'en en, en deux ans, la demande vraiment augmenté hyper fort et ils arrivent déjà plus à faire face à, à toutes les demandes qu'ils ont.
0: Ok, donc elle a augmenté, j'imagine, de ton côté et du leur en plus.
1: Oui, oui, ils ont, ils ont, ils ont d'autres personnes évidemment euh, qui viennent aussi euh, chercher euh, des de produits chez eux et euh, tant mieux, enfin... Oui, oui bien sûr. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment cool mais, euh, mais c'est vrai que du coup, bah, c'est un peu tout le, tout le challenge du, du projet, c'est de... Euh, continuer avec ceux avec lesquels je suis déjà en contact euh, bah, être sûr de maintenir la relation et à pouvoir continuer euh, d'être fourni euh, avec euh, les produits sachant qu'évidemment il bah, y a d'une part euh, évidemment la, la demande qui augmente et puis il bah, y a chaque année l'incertitude en fonction des conditions climatiques euh, qui a un impact euh, potentiellement énorme en fait sur les résultats d'une récolte euh, d'une année à l'autre euh, là par exemple je suis allée euh, la semaine dernière voir euh, une nouvelle euh, coopérative d'hydrolat fleur d'oranger, avec laquelle, enfin, euh, qui est genre The Coopérative qui, qui va en fait presque toute la fleur d'oranger française, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, souvent elle vient, elle vient du Maroc, mais il y en a quand même un petit peu en France. Euh, mais elle me disait que, ouais, en fait, on va presque rien pouvoir avoir, parce que la récolte est hyper mauvaise cette année. Par exemple, ils ont récolté là 2 tonnes de fleurs d'oranger, par rapport à 5 tonnes l'année dernière. Ah oui. Donc ils ont moins de la moitié cette année, parce que voilà, il a plu et que les fleurs sont tombées et que voilà.
0: <rire> oui, donc c'est extrêmement variable en fait. Et c'est vrai que tu vois, tu remets du sens dans tout ça. Tu, tu remontres que en fait, euh, les huiles qu'on utilise pour la cosmétique, ça reste des végétaux en oui, fait. Oui, oui, c'est
1: ça. On dépend, on dépend complètement euh, de, de la nature et, et je pense que ça, ça ramène aussi, euh, oui, un peu de. Comment on dit Oui, que c'est un produit
0: précieux en fait. Oui, tout à fait. Vraiment de sens. Oui,
1: parce qu'il euh, n'est pas, euh, il est pas un, un, indéfini. Euh, on a euh, 8 litres par an et pas plus, quoi.
0: Oui, et nous, en fait, en tant que consommateurs, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on achète euh, de l'huile chez toi et, et en fait, on ne se pose pas plus de ouais, questions aussi, que ça. Oui, il y en
1: a toujours, mais en fait, non. C'est ça.
0: Elle va rentrer des stocks et il y en aura, mais non, parce que si les fleurs n'ont pas pu être récoltées, eh ben, il n'y aura pas d'hydrolat de, de, de fleurs d'oranger à ouais, euh, la fin de l'année. Oui,
1: c'est ça. Donc euh, là, bah, euh, elle était gentille vu que j'étais sur place. Si j là, typiquement, euh, en fait pour beaucoup, si j'allais pas sur place, j'avais juste rien. Quoi, parce qu'ils euh, sont appelés par plein de gens. Hein, donc, il faut vraiment se déplacer pour essayer de créer la relation. Et donc, euh, elle a bien voulu me vendre quelques bouteilles, mais donc j'ai... Euh moins de 20 bouteilles et voilà donc je vais les mettre bientôt euh, sur le site mais il y aura il y aura rien d'autre pour cette année parce que euh,
0: bah c'est le jeu voilà,
1: c'est vraiment euh, c'est vraiment rationné et, euh, et si j'allais dire oui et bon et en plus bah, des, je dirais des petits acteurs comme Apicilo qui arrivent euh, sur le marché en fait il faut aussi jouer avec les gros acteurs là par exemple donc enfin je suppose que tu sais que euh, quand on distille une plante, on obtient d'un côté l'hydrolat et euh, l'huile essentielle, essentielle au-dessus. Donc pour la fleur d'oranger, par exemple, on a l'hydrolat de fleur d'oranger et on a l'huile essentielle euh, de Niaouli. Eh ben, eux, par exemple, donc pour toute cette coopérative du, du sud de la France, c'est impossible d'avoir de l'huile essentielle parce que depuis des dizaines d'années, tout va chez Chanel. Donc Chanel a la mainmise sur euh, cette huile essentielle euh, d'origine française et donc c'est impossible d'en avoir chez eux, quoi.
0: OK, donc il est impossible d'avoir cette huile essentielle made in France pour euh, des petites marques comme ouais,
1: toi. Ou ouais, alors il faut trouver chez des autres, mais souvent, bon, la proportion d'huile essentielle qu'on obtient par rapport à un tonnage de, de fleurs par rapport à l'hydrolat est, est vraiment minime.
0: Donc voilà, il y aurait peut-être moyen d'avoir euh, 100 millilitres, mais... Euh... Ah oui, donc on voit vraiment l'importance, l'impact des gros groupes sur euh, et finalement même sur la coopérative. Donc, euh, Chanel achète tout le batch à la coopérative et, et a une emprise en fait sur la coopérative finalement. Ouais. Et donc, si du jour au lendemain, Chanel claque la porte, euh, bah, il se retrouve sans rien. Alors, j'imagine qu'il y a une demande, donc ils pourront la combler. Mais quand on a qu'un seul client, bah, on est ouais, dépendant. Ouais, ouais. Ouais. Mais
1: je ne sais pas depuis quand c'est en place, mais j'imagine que c'est le ce genre de contrat toi, qui est peut-être en place depuis 50 ans.
0: En fait, hein. Oui, tout à fait. Euh... Est-ce que tu peux nous parler des processus de fabrication quand tu rencontres des producteurs Est-ce qu'ils te montrent un peu comment ça se passe pour fabriquer les huiles végétales, les huiles essentielles, les hydrolats Comment est-ce que ça se passe Oui. Euh, donc c'est
1: deux euh, processus assez différents pour d'un côté les hydrolats et huiles essentielles et euh, d'un autre côté euh, les, les huiles végétales. Parce que les, tout ce qui est hydrolat et euh, huile essentielle, donc là, ça se fait à partir euh, ben, des fleurs euh, ou des plantes, donc, euh, comme euh, la lavante ou euh, aussi le, le romarin, le laurier, euh, euh, la camomille. Donc euh, là, en fait, c'est vraiment un gros coup. Euh, généralement en fin de l'été, en mode, euh, irrécolte, Quand les plantes sont coupées, euh, ça, ça arrive dans... Dans, enfin en fait c'est dans un grand bac comme ça où euh, on met euh, toutes les plants dans lesquels euh, on amène de, de la vapeur d'eau pour faire tout le processus de distillation et donc là la distillation euh, qui va donner d'un côté l'hydrolat et de l'autre côté euh, l'huile essentielle ça se fait vraiment euh, au moment euh, des récoltes, euh, au fur et à mesure euh, il distille ce qui est coupé et donc là il y a un gros coup euh, fin de l'été, euh, début de l'automne pour les huiles végétales Généralement, ils procèdent différemment, vu que là, on va presser à froid euh, donc des graines, euh, par exemple des graines de bourrache. Là, ils vont avoir leur récolte aussi euh, pendant l'été euh, ou fin de l'été, mais alors ils vont garder les graines sèches euh, dans, dans l'exploitation. Et puis, au fur et à mesure de l'année, en fonction de les demandes, eux, ils ont leur, leur presse à huile sur place, Enfin, en tout cas... Moi, les, les producteurs avec lesquels je travaille, ils ont chaque fois tout le matériel sur place pour justement pouvoir garantir toute la traçabilité du process. Ils font soit de la distillation, soit de la pression des huiles sur l'exploitation. Et donc, ben, au fur et à mesure de l'année, pour les huiles végétales, ils vont euh, presser euh, quelques dizaines d'huiles, euh, dizaines de litres <rire> euh, d'huile. Euh, donc voilà, là, ça se fait plutôt euh, au fur et à mesure pour avoir en fait des huiles euh, fraîches. Ok
0: et presser première pression ouais, à froid première comme pression ça, à, à froid
1: ouais, ouais c'est ça donc avec une huile et pourquoi pourquoi c'est important la, la première pression euh, à froid euh, c'est parce que du coup l'huile n'est pas euh, chauffée elle est vraiment on va presser mécaniquement euh, les graines et ça permet de garder toutes les propriétés de l'huile on a des rendements un petit peu moins importants. C'est pour ça que euh, bah, dans euh, l'industrie euh, conventionnelle, les huiles sont pressées à chaud, puisque ça permet d'avoir des rendements meilleurs. Mais euh, du coup, les propriétés des huiles sont complètement dégradées.
0: Et du coup, bah, on
1: en utilise plus. Et au final... Oui, ça, en tout cas, ça, ça porte moins euh, de, de, de vitamines, d'oméga euh, à la peau. Quoi, donc, ça a moins d'intérêt. Tout à fait, c'est toujours pareil, de toute façon, voilà. la rentabilité On en a toujours pour tout. son argent.
0: <rire> Exactement. Euh, et du coup, ça c'est très bien, donc c'est comment ils fonctionnent les producteurs. Toi, tu récupères les produits et qu'est-ce qui se passe ensuite Tu les conditionnes toi-même et niveau packaging, qu'est-ce que tu as choisi ouais donc, euh, ouais, donc les produits
1: arrivent en, en vrac chez moi ou bien je vais, je vais les chercher directement chez eux et, euh, et là, du coup, dans, dans l'atelier, je les conditionne, euh, pour le moment, tout euh, moi-même, <rire> avec mes petites mains. Et tu es toute seule Ouais, pour le moment, je suis toute seule. Waouh et, et donc, tout est conditionné dans des flacons en verre, euh, en bré, qui permettent de, de protéger, du coup, que ce soit les huiles végétales, essentielles ou hydrolats, euh, bah, de la lumière, et donc euh, d'aider à la conservation.
0: Ok, super et, euh, et du coup, est-ce qu'ils sont re-remplissables Est-ce qu'on peut te les rendre, les packaging Comment ça se passe Ou est-ce que juste on, on les dépose à la bulle
1: euh, Alors pour le moment, bah, c'est un peu dommage de les déposer juste à la bulle parce que c'est quand même des de beaux flacons. <rire> Tout à fait, j'en ai bon, chez moi. Voilà. <rire> euh, donc l'idée, ce serait plutôt de les réutiliser pour, euh, pour faire d'autres petits mélanges de cosmétiques ou euh, mettre d'autres choses dedans comme petits vase ou quoi. Euh, pour le moment, ils ne sont pas euh, re-remplissables et ils ne sont pas euh, consignés, con... consignés. Consignés. <rire> tout, à fait. Euh, tout simplement pour des raisons euh, logistiques, euh, pratiques, parce que je n'ai pas encore pu euh, m'organiser pour mettre tout ça en place, parce que ça implique aussi des investissements, pour acheter une machine, pour bien pour bien les nettoyer, continuer d'être euh, bah, aux normes euh, pour qu'ils soient bien propres. Donc euh, voilà, ce n'est pas encore possible. Mais euh, bah, voilà, c'est évidemment euh, sur, euh, sur la to-do euh, des projets euh, pour <rire> un jour. Ouais,
0: c'est une constante évolution, hein, les petites marques ouais. durables comme la tienne. Hein, Et c'est déjà très bien euh, comme ça, en fait. Euh, mais du coup, je remarque quotidiennement que tu es très active sur les réseaux sociaux. Euh, tu parles d'écologie de manière générale, de mode de vie slow. Et, euh, et pourquoi est-ce que c'est important en fait, pour toi d'inclure Apislo vraiment dans un mode de vie et juste pas faire le focus uniquement sur tes produits
1: euh, bah, Tout simplement en fait parce que euh, le, le projet fait partie pour moi euh, d'une démarche euh, beaucoup plus globale de consommation, plus responsable. Et donc, euh, bah, sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie de juste parler de, de mes produits euh, ou de cosmétiques, euh, mais euh, plutôt de façon plus générale, de, ouais, voilà, de consommation plus responsable, euh, d'écologie, en, en espérant bah, que du coup, soit euh, ça puisse influencer des gens qui suivraient à et qui parfois ne sont pas encore tout à fait conscientisés euh, à toutes ces choses-là, ou bah, que des gens qui le soient euh, se retrouvent dans, dans les mêmes valeurs, euh, qui sont en fait les valeurs de la marque.
0: Oui, bah, moi c'est carrément ce que j'appelle une marque engagée en fait, mais euh, est-ce que tu te reconnais là-dedans Est-ce que tu te considères fondatrice d'une marque euh, engagée Enfin, c'est quoi pour toi une marque engagée bah,
1: euh, Oui, j'espère. <rire> pour moi oui, en tout cas. <rire> euh, bah, oui, c'est vrai. enfin, vraiment l'idée, euh, c'est d'avoir, euh, de, de, de proposer... Euh, Enfin, pas vraiment une marque, mais en fait un projet euh, qui, euh, qui aide en fait euh, tout à chacun qui veut avoir une consommation euh, plus, plus responsable euh, à juste trouver en fait une solution parfois à certains besoins qu'on peut avoir, mais où on sait juste pas toujours vers quoi euh, se tourner. Et, euh, et donc, oui, c'est vraiment euh, l'objectif euh, du projet c'est d'être engagé, enfin d'essayer en tout cas de de faire du mieux, bah, après de mon point de vue, ça reste toujours quelque chose d'assez subjectif, mais que ce soit à tous les niveaux, que ce soit à temps, euh, bah, d'un point de vue humain ici, euh, avec euh, la relation avec les agriculteurs, euh, mais j'espère aussi bah, peut-être plus tard euh, s'il euh, y a d'autres personnes euh, qui rejoignent euh, le projet, Et puis euh, bah, d'un point de vue... Euh, écologique, mais que ce soit ben voilà, au niveau des produits qui sont proposés, mais aussi de, de la façon de, de
0: fonctionner pour, pour tout le projet. Ouais. Ouais, ben pour le moment, c'est carrément une réussite. On a beaucoup parlé des producteurs et des agriculteurs français, <rire> mais, euh, mais on est toutes les deux Belges. Oui. Et en fait, on ne se rend pas toujours compte, je pense, qu'on peut avoir euh, des produits euh, belges pour s'occuper de sa peau et, euh, et les produits d'entretien. Et, et du coup, en fait, qu'est-ce que tu proposes qui est belge sur, euh, sur le site d'Apislo
1: Ouais, tout à fait. Alors, bah, je dirais que euh, vraiment, le best-seller, parce que je pense que c'est le produit que je m'en euh, le plus, parce que c'est vraiment un, une huile incroyable, c'est euh, l'huile de chambre qui, euh, elle est belge, on en entend, je pense, de plus en plus parler sur les réseaux sociaux, mais à juste titre, parce que c'est une huile qui est vraiment euh, hyper équilibrée, très, très intéressante euh, au niveau de sa composition, euh, que ce soit au niveau euh, alimentaire, que bah, du coup, pour les, pour les bienfaits qu'elle peut apporter euh, à la peau, aux cheveux, etc. Et donc, euh, elle, elle vient du côté de Namur.
0: Ok, super, vraiment pas loin de chez nous.
1: Donc, euh, ça, c'est cool euh... Et je vais aller, euh, il faut que j'aille en août, <rire> c'est dans mon planning, parce que là, les plantes seront toutes grandes, et donc je pense que je vais pouvoir faire euh, vraiment des chouettes photos.
0: <rire> ah oui, bah, comme ça, ça donnera vraiment envie, ouais, je pense.
1: Ça. Donc, euh, c'est au programme. Et euh, bah, pour le moment, en fait,
0: euh,
1: l'huile de cameline vient de France, puisqu'elle vient du même producteur euh, d'autres huiles. Mais euh, je sais qu'on en... Euh, qu'on en produit, qu'on en cultive euh, aussi en Belgique. Et donc, euh, ça, ce sera peut-être un des prochains projets. Ce sera d'avoir la cameline euh, qui soit belge. Top. Et, euh, et puis voilà, bah, je continue toujours de, de continuer, de, de chercher d'autres huiles. Là, j'ai trouvé de l'huile de tournesol dans, dans le sud de la France. Apparemment, il y aurait un projet en cours en Belgique, parce qu'avec bah, le réchauffement climatique, en fait, euh, il y a certaines plantes qu'on ne pouvait pas euh, cultiver chez nous avant qui, qui commencent à arriver euh, dans nos régions. Euh, donc voilà, peut-être ça euh, aussi un jour. Donc
0: euh, je continue de suivre euh, tout ça. Bah, C'est carrément cool, franchement. Euh, du coup, je reviens euh, au sujet euh, qu'on a abordé avant. Euh, et donc euh, on disait que tu avais une marque très engagée et, et comment tu vois la responsabilité et l'importance euh, bah justement de cet engagement pour, euh, pour avancer dans le bon sens est-ce que, est que tu sens que ça, que ça a un impact comment est-ce que tes clients le perçoivent voilà comment tu vois cette importance et cette responsabilité bah
1: pour moi, aujourd'hui, en fait, ça me semble in indispensable et ça devrait être la démarche euh, bah, de, la plupart des... enfin, de, tout, de toutes les marques quand on voit bah, l'importance que, que ça a sur, euh, bah, sur, sur l'environnement, euh, d'un point de vue sociétal... Euh... Euh, le, enfin, je pense que les premières forces politiques et économiques dans, nos, dans, dans le monde occidental ben ce sont les entreprises hein. tout à fait donc euh, donc le rôle qu'elles que ont à jouer, que ce soit des petites ou, ou des grandes marques euh, est, est énorme. Euh, donc ouais, je pense que c'est vraiment le futur.
0: Bah, je pense pareil, c'est pour ça qu'on est là <rire> aujourd'hui. Et justement, c'est quoi les galères de créer une marque engagée et durable par rapport à une marque standard C'est quoi, quoi les galères ah,
1: C'est un peu difficile de comparer parce que je n'ai jamais lancé de marque. <rire> c'est vrai <rire> euh, Mais je dirais que euh, là, avec Apislo, le... le... Là où les plus grands challenge, c'est d'abord bah, tout le côté euh, éducationnel, dans le sens allez, positif euh, du terme de sensibilisation. Oui, parce que euh, en fait, euh, bah, je vends des produits euh, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler ou pour qui ce n'est pas du tout évident euh, de mettre une huile sur son visage plutôt qu'une euh, une crème, crème. qu'ils ont achetée au supermarché. Et euh, donc ça, c'est vraiment, ça vraiment le, le challenge numéro un. Heureusement, il euh, bah, y a plein de, de blogueuses, d'influenceuses comme toi et, euh, et plein d'autres qui sont sur les réseaux sociaux et bah, qui font tout ce travail de, de sensibilisation. Euh, mais voilà, qui ne sont évidemment pas encore suivies par, euh, par tout le monde. <rire> Donnez-nous des
0: millions, là <rire>
1: Et, euh, et, et du coup, bah, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens pour qui euh, voilà, c est, c est juste, ils ne sont juste pas habitués. C'est juste tellement nouveau que c'est vraiment difficile pour eux de passer euh, le cap d'un nouveau type de consommation parce qu'ils euh, ont toujours été habitués à autre chose
0: et que bah, pour tout le monde, c'est difficile de changer ses habitudes. Oui, c'est ça, le changement, c'est toujours, euh, toujours un peu compliqué à ouais, mettre en ouais, place. C'est sûr que les, les influenceuses et influenceurs sur les réseaux mm -hmm. sociaux ont un rôle à jouer. Ouais. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire partie de la solution. Mais, mais moi, j'admire beaucoup les marques qui jouent également ce rôle, en fait, et qui, bah, qui font plus que du commercial, comme toi, qui font euh, de la sensibilisation, mm -hmm. un peu un côté éducation, en fait, qui, qui donnent les informations et. Et c'est beaucoup de travail. Je m'en rends compte parce que je le fais aussi de mon côté. Et euh, moi, j'admire beaucoup que tu, que tu fasses les deux, en fait.
1: Ouais, enfin, bah oui, En fait, moi, c'est ce que j'adore aussi dans Happy c'est la création de contenu. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un truc hyper positif euh, et que j'adore faire. Euh, donc, je ne le vois vraiment pas comme euh, une obligation euh, marketing euh, que je voudrais refiler à quelqu'un d'autre. Euh, mais bon, après, voilà je comprends que ce n'est pas euh, dans les centres d'intérêt euh, de, de tout le monde euh, de faire ça. Euh, et comme tu dis, ça prend énormément de temps,
0: mais euh, je trouve ça très chouette. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est très chouette. Et du coup, toi, dans, dans ton quotidien, euh, comment est-ce que, est que tu te positionnes fa face à la crise climatique et sociale enfin, J'imagine que tu utilises des produits cosmétiques bruts et... et euh, <rire> et euh, naturel et pour le pro les produits d'entretien pareil mais euh, voilà c'est quoi tes engagements euh, à côté euh, dans ton quotidien euh, je dirais que c'est
1: ouais, vraiment de, des habitudes en fait euh, je, me, je me rends compte maintenant enfin maintenant que ça fait quelques années qu'il y, y a plein de choses qui sont rentrées dans mon quotidien que euh, de un c'est pas toujours facile de les expliquer à des personnes qui n'ont pas encore mis ça dans leur quotidien et en fait qu'il y a toute une série de choses où je me rends pas compte que en fait je l'ai fait parce que c'est tellement euh, rentré dans mes habitudes du, du quotidien que je me rends plus
0: compte que, que en fait c'est pas ce que tout le monde fait non, tout à fait, c'est pareil pour moi. Quand euh, je parle de mon quotidien, les gens ont l'impression que j'en fais des tonnes. Ouais. Et bah, moi, pas en fait, parce que c'est pas douloureux, c'est pas une charge, c'est une habitude, mais je comprends ce que tu veux dire, oui. Enfin, je
1: me en rends compte maintenant euh, enfin, qu'on va bientôt euh, emménager avec mon copain, et, et, et je me rends compte que pour lui, c'est pas facile de, de allez, suivre tout, tout ce que j'ai mis en place. Et... Tu peux nous donner des exemples bah, allez, par, par exemple, déjà au niveau, euh, au niveau produits ménagers, eh bien, je fais tout, euh, tout moi-même. Enfin, euh, j'utilise tous mes produits, évidemment, euh, bruts. Donc, que ce soit au niveau de la lessive, euh, du, du lave-vaisselle, euh, pour euh, nettoyer l'appartement, enfin, euh, le moindre truc, tout. Je vais... Dès qu'on a besoin de quelque chose, je vais d'abord penser « Ah, mais oui, mais on, pourra, on peut utiliser euh, le bicarbonate ou quelque chose comme ça. » On peut toujours utiliser voilà. le bicarbonate. <rire> c est, c est, c est, voilà, c'est vraiment devenu un, un réflexe euh, pour pour n'importe quel euh, petit besoin de, du quotidien, il euh, y a tout ça. Au niveau euh, alimentaire, bah, du coup j'ai des habitudes alimentaires avec des produits euh, beaucoup plus euh, bruts, bah, je suis végétarienne, euh, bah, évidemment, euh, voilà, moi c'est vraiment rentrer dans mon quotidien, et je trouve pas ça difficile de cuisiner végétarien, mais pour quelqu'un pour qui c'est nouveau, bah, c'est un, un changement, voilà, c est, c est un changement euh, fort important. Euh, bah, au niveau cosmétique là évidemment j'utilise que... que ta marque que... ouais, l'inverse voilà. <rire> m'aurait étonné euh, ça il euh, euh, commence tout doucement à s'y mettre notamment au shampoing solide euh, des choses comme ça euh, mais bon step by step euh...
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, on a parlé des produits bruts ouais. euh, qui sont vraiment euh, la majorité de ce qu'on trouve sur ton ouais. site, mais il y a également quelques petits produits euh, transformés si je puis dire, ouais, comme fabriqués. Euh, le shampoing ouais. solide. Voilà, est-ce que tu peux en parler aussi
1: Ouais, donc euh, euh, c'est vrai qu'en fait à la base, quand j'ai lancé Epislo, l'idée était vraiment de proposer que des produits bruts en me disant, bah, parce que moi j'étais partie de cette démarche-là, je me disais, bah, les gens ils feront leur petit mélange en fonction de ce qu'ils veulent quoi. Mais, mais en fait justement en, en ayant ces contacts euh, sur les réseaux sociaux, en écoutant les retours, etc, je me suis assez vite rendu compte que c'est déjà tellement euh, une, une nouvelle habitude et une démarche importante pour beaucoup de gens de passer à une cosmétique clean avec euh, des, une composition avec des produits euh, naturels que en plus de ça, devoir leur demander entre guillemets, de mélanger même trois huiles végétales et deux huiles essentielles, c'était trop en fait. Euh, c'était un peu le step euh, trop loin euh, qui, 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 pour en tout cas certaines personnes, les, les bloquait euh, à passer le cap. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais quand même proposer euh, quelques, quelques cosmétiques euh, déjà fabriqués. Euh, comme le shampoing solide ou comme un sérum visage euh, qui, du coup, est déjà mélangé, prêt à être utilisé. Et on ne doit pas faire euh, ce mélange soi-même,
0: quoi. Oui. Ils sont très cool j'ai été <rire> Et ils sont très cool Mais oui, je comprends ce que tu veux dire parfois il faut quand même un peu faciliter la vie des gens pour que justement ils adoptent le changement et c'est exactement ce que tu fais déjà en faisant toute la démarche de recherche de, des matières premières, de contact des producteurs de conditionnement et de vente de ces produits bruts mais en plus tu vas plus loin jusqu'à proposer ben, des produits euh, quasiment on va dire finis ouais. euh, au consommateur ben, pour vraiment l'aider et euh, peut-être que par la suite il changera d'optique et il fera son sérum lui-même mais au oui, moins oui, tu l'as accompagné
1: ouais tout à fait Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça. Euh, voilà. Après, je pense que tout le monde n'a pas le même chemin, hein, mais c'est vrai que moi, la première fois, j'ai acheté un sérum tout fait, et puis juste j'ai regardé l'étiquette et je me suis rendu compte que que c'est super, super simple. C'est quand même super simple. Et donc euh, la fois d'après, je l'ai fait moi-même. Mais je comprends que tout le monde n'est pas dans le même trip et a pas envie de commencer à faire ses mélanges.
0: Moi, ouais, oui, j'imagine. Ben, c'est le cas. Et donc c'est cool qu'il y ait des gens comme toi qui les accompagnent. Et euh, du coup, on va, ça va toucher à sa fin déjà. Euh, c'est quoi le futur euh, pour Camille et pour Apislo Si c'est pas le même ou si c'est le même, je ne sais pas. Ben, euh, pour moi, du coup,
1: ce que j'espère, c'est euh, pouvoir au fur et à mesure, au maximum, jusqu'à ne plus avoir de mission euh, juridique et être à temps plein euh, euh, sur Apislo. Et, euh, et pour Afislo, bah, le, les prochaines étapes, ça va plutôt être de, de consolider en fait euh, ce qui existe déjà et euh, sans doute de développer justement l'un ou l'autre euh, produit fini euh, que, que j'ai en tête euh, pour justement euh, faciliter le passage à la cosmétique euh, naturelle. Et puis... Euh, bah, continuer à créer euh, le maximum de contenu euh, possible parce que c'est vraiment chouette. Et, voilà. et puis, bah, ce que j'espère aussi, c'est tout doucement pouvoir euh, faire rentrer l'une ou l'autre personne euh, dans
0: l'équipe et que ça grandisse. Ah bah, ce serait carrément top. Et il y a aussi euh, ton projet de, de showroom boutique euh, à Nivelle. Euh, je ne sais pas si tu veux nous dire ouais. un mot là-dessus.
1: Euh, donc là, bah oui, je viens de déménager... Euh, bah, tout le stock à Pislo qui au début était chez mes parents, <rire> qui ont gentiment accueilli <rire> tout ce bazar euh, pendant, euh, pendant plus d'un an. Euh, donc on avait au début fait des petits travaux chez eux bah, pour qu'il y ait quand même euh, une, pièce, euh, une pièce à Pislo, mais qui s'est quand même vite révélée un peu trop petite. C'est euh... une
0: histoire de famille en fait
1: finalement, ouais, ouais. Pislo. <rire> en tout cas, il euh, y a beaucoup de soutien familial, ça c'est sûr. Euh, et donc euh, voilà, je me suis dit que maintenant il était quand même temps... Euh, d'avoir un espace un peu plus grand. Donc, il y a vraiment un endroit euh, juste de stockage, un endroit euh, dédié à la préparation des commandes et euh, un endroit qui est vraiment l'atelier euh,
0: de, de fabrication, le labo. Euh, donc, euh... Top Et c'est aussi euh, boutique ou c'est le but d'en de, devenir également une Non,
1: pas, euh, pour le moment, en tout cas, c'est n'est pas l'idée d'avoir une boutique qui serait ouverte euh, non-stop. Euh, mais ce que j'aimerais bien organiser dès que ce sera possible avec le Covid éco, euh, c'est plutôt des événements euh, sur place où les gens pourront venir voir euh, bah déjà du coup à quoi ça ressemble, le, le labo, pouvoir tester les produits, éventuellement faire des petits ateliers, euh,
0: enfin, voilà, pouvoir quand même créer euh, plus de contacts. Euh. Bah, c'est vrai qu'il y a un côté olfactif également dans, dans les huiles. Je pense à l'huile de, de mirabelle ou de noisette qui sentent, mais divinement bon, ouais. euh, qui sentent la pâtisserie et la pâte à tartiner. Et c'est vrai du coup bah, qu'avoir un, un pop-up mm -hmm. de temps en temps, ouais. euh, ça, ça pourrait bah, stimuler mm -hmm. le, le sens olfactif des gens et, ouais, ouais. et leur donner envie.
1: Ouais, à fond. Et, et puis, il n'y a rien à faire, c'est aussi hyper personnel, euh, bah, justement, tout ce qui est odeur, tout ce qui est, est touché, etc., et donc, euh, bah là, pour le moment, vu que je suis juste en e-commerce, e euh, je pense que c'est quand même un, un frein euh, pour une série euh, de personnes euh, qui, qui voudraient tester. Et c'est vrai que quand j'écoute les retours des, des gens, je suis parfois étonnée en fait, des avis euh, complètement différents d'une personne à l'autre parce que c'est ouais, vraiment personnel.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Et puis, les gens ne sont pas habitués aussi tout de suite euh, aux produits bruts que mm -hmm. tu proposes donc, si on a toujours eu l'habitude de mettre une crème et que maintenant, mais on a besoin de plus de nutrition, donc on va mettre une huile, ce n'est pas, pas la, la même sensorialité. Et, euh, ils sont souvent, j'imagine, étonnés par ça aussi. Et ça fait partie de l'éducation et de la conscientis conscientisation que, que tu fais, j'imagine. Bah,
1: avec les huiles, en fait, euh, ce qui est cool, c'est que les gens sont généralement euh, positivement étonnés. Mais justement, du coup, je pense que c'est un frein à passer. C'est que souvent, ils pensent que ça va être tout gras et après, ils me disent, euh, bon, j'ai quand même acheté, et en fait, euh, j'ai pas du tout la peau grasse. Je dis, mais non. Bah non, c'est ça, ça rentre ça dans la peau, quoi. <rire> mais, euh, mais donc, en fait, je pourrais que, voilà, s'ils pouvaient tester euh, sur leur visage à un moment, ils s'en rendraient compte. Mais,
0: ouais, mais c'est vraiment ça, c'est le, le step de, faire le, de passer au changement qui, qui est effrayant, et en fait, finalement, il bah, n'y avait, avait pas de raison de stresser. Oui, quoi, oui, c'est ça. Ça se passe bien.
1: <rire> Puis on peut toujours faire quelque chose avec une huile. Donc au pire, si on n'aime pas pour son visage, on le met sur ses pointes de cheveux ou on le met sur ses jambes. Euh... Ou même euh, dans toujours, quoi. Sa J'imagine,
0: voilà. ça, ça reste une huile euh, première pression euh, à froid. Euh, L'huile de noisette, euh, si elle ne vous convient pas sur le visage, vous ouais, pouvez ouais, la mettre ouais, dans ouais. votre salade, ouais, si vous voulez, a priori. Ouais. Et c'est ça là aussi que je, je vois souvent qui, qui stresse un peu les gens, c'est... On a tellement appris aux gens à mettre les choses dans des cases, C'est que ce qui se passe dans la cuisine, se passe dans la cuisine. Ce qui se passe dans la salle de bain, se passe dans la salle de bain. Et au final, bah pourquoi mettre ces cloisons et ces barrières alors qu'on peut utiliser les mêmes produits Et toi, tu vends un produit, des produits très qualitatifs qui s'utilisent sur la peau parce que c'est ton idée, c'est ton projet. Mais, mais en fait, finalement, c'est ouais. tellement qualitatif que ça en devient comestible. Oui, 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 tout à fait.
1: Oui, oui, c'est vraiment l'idée, en fait, c'est que... C'est que si, si on peut les manger,
0: en fait, c'est qu'ils sont bons pour la peau. Donc, Là, euh... Oui, tout à fait. Bah, c'est très cool. Bah, merci beaucoup, Camille. C'était euh, super inspirant. Merci pour l'accueil. Avec plaisir et euh, à bientôt. Salut J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Morning goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Épicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous